1: Para todos, el deseo de una linda semana. Estamos en invierno, pero tenemos en este momento 15 grados y una humedad del 150% más o menos. Aprox. Aquí estamos, aquí estamos firmes. ¿eh? Hoy con un día, buen eh, día, buen día, para ir reseñando los principales aspectos de lo que ha ocurrido con la actividad del fin de semana. San Nicolás y el Mouras fueron los circuitos donde transitó el automovilismo argentino, y bueno, lo que siempre preparamos para cada encuentro del arranque, el teléfono a su disposición, para el motivo que fuere, uh -huh. 11 44 75 000 va tomando cada vez más volumen el tema, renovación de autos en el turismo carretera, que ya de por sí el TC, sí. lógicamente mueve lo que todo el mundo conoce, ¿verdad?, Sí. Y más con este tema candente, que se presumía desde el mismo momento que se autorizó la entrada del Toyota Camry, más tarde o más temprano iban también a abrirse las puertas para los modelos modernos de las otras marcas emblemáticas. Así que ayer, Leo, Iván, hemos recibido buena cantidad de mensajes con una opinión u otra. Y lo bueno de esto... Eh, con un respeto, sin salirse de la línea Sin sí. irse a la banquina Ni nada que se le parezca Que es tan común en estos tiempos eh, Con conceptos muy claros de la gente Que ayer fuimos compartiendo en La transmisión por Radio Continental Buen día, Leo
2: Hay un Mustang a cada vuelta No sé si lo vieron cuando uh. vienen Uno azul uh. Está para llamarlo No sé, ¿a quién podemos llamar? A Tulio, a Crespi Che, te llevo un Mustang Me lo tenés que cortar hay que empezar a hacerlo turismo de carretera. Acá, azul, impecable, hermoso, brilla. Cuando doblas hacia la izquierda, aquí en, en la plaza, que te pone el semáforo, te encandila. Uh -huh. Si el sol está dando, te encandila porque es una cosa hermosísima. ¿eh? Porque dice, ¿dónde los ves en las calles? a los Mustang, acá a la vuelta hay uno, en la esquina, exactamente sí. estacionado de la radio y uno, no es de ninguno de nosotros también, dicho sí, sí, sea de sí. paso, ¿eh? por si las moscas,
1: no, no, desde ya. para
2: que no empiecen, porque yo tengo un Corolita, y me dicen, claro, vos estás de acuerdo con Toyota, porque tenés un Corolla, con razón andás en un Corolla, no tenemos ni Mustang, creo, pa para mí camas. es de iván no, no, no,
1: Para no. mí es de Iván, y lo deja a la vuelta para que no lo veamos bajar de sí. semejante auto.
2: Y para. no veo... Yo, Tenía una intuición que podía ser, pero como el otro día dijo que él, para hacer que sus autos sean los suyos, le ponía una calco, estaba pispeando a ver si tenía alguna calco familiar, conocida, no le encontré nada. Pero hay ¿Un, un bebé a bordo, nada, no hay, no hay nada. <risa> <risa> hay un musta maravilloso. Bueno, buen día, ¿cómo les va para todos? Hola, buen día. Es un día maravilloso. En Santa Margarita, en la provincia de Santa Fe, van a llegar hasta los 32 eh, no. hoy, y en posadas hasta los 30 grados. Epa. En la jornada de hoy, día lunes. Sí, bienvenidos señores, el invierno. Nuestro país es formidable, porque, por ejemplo, en Las Pulgas, provincia de Chubut, tenemos menos 4 grados, sí, sí. es maravilloso y las 7 y grados va a ser la máxima para el día de hoy, te voy a contar un poco de esto y también traigo para recordarlo porque hoy saca, saqué la cuenta tres veces por las dudas, fui a la calculadora que mi mente no me lo permitiera hoy cumpliría 65 años Raúl Petrich no, no, no quiero venir con malas, pero quiero recordarlo no? a Pepino por 65 años cumpliría Digo, no, le estoy errando mentalmente 65. Voy a la calculadora. Sí, 65. Claro. Qué joven, lamentablemente se fue. Tenía 40, 40 años 40. tan solo. Recordar un poco a Raúl Pepino Petrich, hoy en el aniversario de su natalicio número 65, eh, una figura que pasó por el turismo de carretera, que tuvo su pasado también en otro automovilismo, eh, y que, bueno, se fue de una manera trágica como tantos, pero tal vez menos en esta época más moderna ¿no? de nuestro automovilismo y, y tal vez son de los que uno más conoció. en el Soy autor referencial y... y me llegó un poco más que decir, bueno, cuando se mató Taraborelli, me la contaron, ¿no? Digo, me sí, duele sí. como cualquier muerte de persona, pero este, alguien que lo cruzaba, ¿no? Lo, y una persona macanudísima, macanudísima. Bueno, hablar un poquito de Raúl Pepino Petrich, que hoy estaría cumpliendo 65 años, nada más y, y nada
1: menos. Y de la mano de, del recuerdo hacia eh, Raúl Petrich, vaya también la mención, más allá de que no se cumple ninguna fecha específica. Para quien en el momento de su accidente era su tester a bordo, claro. el especialista en chasis Oscar Lofeudo, Gracias. el oriundo de, de La Plata. ¿eh? Iván, buen día. Ya, eh, Leo ya arrancó. Iván está en los preparativos de su mate. Sí, sí, sí. Eh, ¿Has visto imágenes del norte neuquino? Al menos del norte neuquino, las que uno pudo ver. Lo que son los ríos. Claro. Terrible, las correntadas por la enorme sí, lluvia.
3: Han, han crecido. Muchísimo, muchísimo, toda la, la zona norte de la provincia de Neuquén Y la zona sur, eh, San Martín, Villa Langostura, Bariloche Que esperaba nevadas eh, Hubo en alta montaña, pero no, no en el casco céntrico eh, Así que lo, los dos polos, ¿no? Eh, la, la, la creciente de los ríos Y las nevadas que eh, siguen postergando La apertura del, de los centros de esquí ¿Sí? Eh, tanto del Cerro sí. la Angostura, Chapelco, en y el caso de San, de San Martín, Catedral, no sé si, si abrió, me parece que no, porque está todo tan cerquita que uno entiende que no. Eh, así que, bueno, es una temporada que se viene postergando, esperemos que dentro de poco ya pueda abrir para el movimiento turístico, que es al fin y al cabo de lo que vive, ¿no? De la, la ciudad de los pueblos de, de allí. Eh, con respecto al fin de semana, tantas cosas para hablar, para debatir eh, si uno se pone a pensar rápidamente Cosas que ha dejado el fin de semana Deportivamente o periodísticamente uh -huh. hablando eh, Los voy a decir según como se me vienen a la mente sí. Un capítulo más en pista del duelo orteli Gurí sí. Que nos dio la pick-up Bellísimo, bellísimo Con maniobras por afuera, por adentro Cambio de, de, de mano y siempre el respeto Entre el desalto y el entre el riano. Eso por un lado Por otro Obviamente, la palabra de Alejandro y Juliano, con esto que recién mencionaban, y una forma de desplayarse muy, muy satisfactoria, eh, con, con detalles que hasta ahora no teníamos. ¿Qué modelo particular es el del Camaro? ¿Qué modelo particularmente es el del Mustang? ¿Quiénes serían los pilotos? Ya se venía sondeando por ahí Ledesma, pero no se sabía del todo quién iba a incursionar en el primer Mustang como abanderado de Ford. En teoría sería Mariano Werner, que a la vez cortó la racha y ahora me meto en lo deportivo por haber ganado las pick -up. Me voy a la otra punta, San Nicolás, que tuvo TC2000 entre una linda carrera que ganó Franco Vivian, eh, la posible vuelta del Sonda de San Juan. O sea, fíjense la cantidad de temas que tenemos para, para comentar con ustedes y por supuesto con, con la audiencia que nos pueden escribir de lo que gusten, ¿eh? 11, 44, 75, 000. Algún que otro tema me está quedando por afuera, pero ya me voy a acordar.
1: Franco Vivian, que hoy estará en Mesa de Campeones, Bien. no personalmente, como lo hizo en los últimos tiempos, a raíz de sus podios claro. en el TC2000. Ahora con la victoria, eh, ya Franco Vivian está en Estados Unidos, porque tenía el viaje planeado, y lógicamente que ya ha viajado para acompañar a Agustín Canapino, en la próxima carrera. Así que ya nuestros compañeros que estuvieron con el piloto ganador, el oriundo de colegiales, Ciudad de Buenos Aires, eh, combinaron todo para tenerlo vía Zoom, eh, tan usual en estos tiempos, hoy en Mesa de Campeones, con el comando de Jorge Luis Leñani a la hora 21 por El Garage y también por Campeones Radio.
3: Eh, el viernes pasado, que habló Canapino aquí en Campeones Radio, Jorge Leñani cuando le decía que va eh, Lucas Guerra, que va también Franco Vivian, eh, Canapino decía uh, va Lucas Guerra, está agrandado porque viene de ganar en el Top Race. Y ahora vas Vivian Mirá, que también ganó en el tc 2000. O sea, van los dos agrandados. Así que ojo a Agustín porque van eh, tus dos amigos con el pecho inflado.
1: También va José Manuel Zapaga que a Manuel lo mejor Zapague. aprovechando el aura eh, de, de este personaje tan especial que es Agustín Canapino porque ya Guerra y Vivian tenían el viaje planeado. Que claro. en la carrera anterior que disputaron a ir a visitarlo a Canapino, ganaron. Y vaya a saber si a la vuelta Zapag, que pudo haber ganado el otro día, inclusive en Top Race, en top race y le claro. cedió el puesto a su compañero de equipo, sí, señor.
3: Sí, señor. Sí, señor. Diego Azar. Diego Azar.
1: Ojo con eso de, del estigma, del aura que una persona. Pero yo creo. Que, pero tiene. yo
2: el otro día lo pensaba eh, al revés. O sea, Viste que a nosotros nos pasa que ganó este fin de semana en el TC 2000, va al otro, gana en el turismo de carretera, que, que te agarra esa racha. Ha pasado. De, bueno, la, al revés. Eh, castellano. Sí. Cuando lo vi eh, la semana pasada, estaba escuchando campeones y se queda pinchito
1: en la final de la tres
2: en la final de la tres posadas hacía cinco días atrás siete días atrás se había quedado en la final de turismo carretera Ajá. también Digo, un tipo que tiene pretensiones, no se si abandona Leo Moreno, son todos importantes, pero digo, un abandono que es simbólico para la tabla estadística, que influye en la, en la tabla estadística tanto de la clase 3 como asimismo del turismo carretera. Eh, digo, las energías yo las tengo, no me quiero poner eso en, en este... A mí me encanta este tema, mm. pero a las, las negativas también. Yo decir, Otra vez, ya, ¿otra? ¿cómo me puede pasar dos fines de semana sin? Bueno,
3: Werner, venía, volviendo al tema. Venía de una manera, Werner. Venía, pero en todos los frentes, ¿eh? TC, TN, Transam y Pickup. En TC había llegado cuarto
1: en Rafaela, pero claro. tuvieron que. Sacar cárter y cambiar los cojinetes de, de biela, bancada. También. Eh, en la previa, el sábado, incluso, cuando parecía que iban a tener que cambiar motor, ¿te acordás? Claro, claro, Y
3: en la anterior, en la anterior que fue Termas, que venía ganando la serie y tiene que cambiar el motor. Eh, levantó temperatura, no sí, recuerdo sí, bien. Sí.
1: Había, había pasado a la punta de la serie con amplitud. Sí. sí. ¿eh?
3: terminó después la final, o sea, no es que abandonó, pero bueno, ese inconveniente en la serie lo había relegado. Eh, termas que fue antes de Rafaela.
1: Por eso ayer citábamos que tuvo problemas totales o parciales en los sí, últimos tiempos. Sí. Bueno, en el TN, fíjate la ironía, en el TN le pasó esto, le pasó lo otro. Y cuando no lo manejó él el auto, no, ojo, que se entienda, ve. No sí, claro, <ríe> quiere sí, decir sí, 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 Cuando sí. estuvo en Estados Unidos y su auto lo tomó Emanuel Abdala en Comodoro Rivadavia... Salió segundo y peleando la punta con Joel Gasman, ¿no? Que había ganado.
3: Eh, son cuestiones sí. de, de, no sé, de, de eh, energías, vamos a es llamarlo. casualidad, casualidad de la vida. Era, lógico. Bueno, Werner eh, se refirió a este tema del turismo nacional entre tantas cosas, eh, más allá de lo del Mustang, del TC, eh, que en el turismo nacional, eh, hablando con Jacos, eh, eh, después de estos resultados que no se mm, dieron y también por las ausencias que él tuvo por eh, la categoría norteamericana, se sumaría a un eventual tercer auto. Eh, así lo explicó. Andy? No, lo, lo
1: liberó a Jacos para que ah. si aparece algún candidato para alquilarlo lo haga. Ah, Porque bien. ya, ya es, es real, ya el
3: campeonato está eh, con las carreras
1: que estuvo ausente y las que no pudo llegar, no peleará por el campeonato así gane todo lo que venga. Eh, entonces lo liberó a Marco Jacos para que si aparece algún candidato disponga del Toyota. Eh, una lástima que no puede hacer un campeonato completo Warner porque fue campeón con Fiat, 2017. Eh, después se reincorporó con el Volkswagen Bento del de Alifraco Sport y clavó el 1 y ganó en Buenos Aires, ¿se claro, acuerdan con ustedes? el verde hermoso En el 8. Sí. Eh, con el Toyota también hizo lo que hizo. Bueno, eh, es uno de los más considerados, sin dudas. Sin duda, por sus conocimientos técnicos también. Bueno, ayer volvió a la victoria corriendo en gran parte de la carrera al estilo Werner. ¿Qué?
3: ¿Eh? ¿Qué? Eh, tengo la, la. En un ratito la vamos a compartir, ¿eh? Esa on board, y Usted ya sabe de lo que estoy hablando, si es que vio la carrera. Sí. En un ratito vamos a subir esa bombor eh, No digo que fue tranquila, porque sobre el final se le vino Diego Ciantini. Pero en las primeras vueltas que Werner comenzó a marcar el, el ritmo, ¿no? La diferencia del ritmo. En plena recta principal, y está bien porque no hay otro lugar para hacerlo, eh, es, es increíble Soundboard. En plena recta principal, Warner suelta el volante, lo sujeta con la, la punta de la rodilla uh -huh. y eh, acomoda la manguerita para hidratarse. No sé si se la había tapado o qué, pero bueno, está esa imagen de uh -huh. él con las dos manos en la manguerita manejando con la rodilla plena recta principal, 200 kilómetros por hora y dale que va, y claro, pudo.
1: Y más, y y más porque llegaba, sí, eh, sí. por lo que se observaba, era lógicamente la recta principal, sí, no sí. lo iba a hacer doblando.
2: No, por supuesto. Y,
1: y bueno, después una vez que soltaba las rodillas del volante, lo tomaba nuevamente y bajaba un cambio para encarar la, el primer curvón de La Plata, ¿no? Eh, por eso habla de las cualidades eh, de los pilotos a los cuales en, en muchas ocasiones les sobra tiempo, Le sobra tiempo para este tipo de, de contingencias. Claro, cuando
2: ¿no? se dice eso, les sobra tiempo ¿de qué están hablando de esto? Uh -huh. eh, o hay gente, hoy ya no, ¿no? porque tenés los sensores, radio, pero pilotos que iban con... Hasta acá cuando tenés acompañante ¿no? pero yo hay pilotos que hoy no hay acompañante, que van con una ampolleta, tomándose los tiempos y... y... ¿Cuándo tenés tiempo para tomar una referencia hay tiempo. y acordártela a la no, otra vuelta la referencia? Sí, eh, sí, a mí sí. me, me, me sorprende, es algo que, que no, sé, no, no lo puedo hacer.
1: Por o sea, algo son claro. pilotos profesionales, no choferes como muchas veces
2: eh,
1: de una no, manera despectiva se te puede llegar a decir por parte de alguien. ¿eh? Claro,
2: pero inclusive en el sonal, no digo que son más amateurs, no eh, eh, tienen, eh, hay pilotos que son Formidable. dicen eh, yo sí me tomé los tiempos, sabía que, mm. sabía que venía rápido porque me dio tanto tiempo. Dicen, pero qué bárbaro a mí claro, claro. Me, me, me sorprende. Bueno, hablando de títulos del fin de semana, eh, victoria de campeones del turismo pista y del turismo nacional, en las menores de la CTC ganó Matías Cravero y Yanza, ¿no? que claro. han sido campeones del turismo pista ambos y también del, del TN, digo bien, Yanza sí, también. No, Yanza no, del no, TN no, ganador no, sí en, en la, la clase, clase 2, en clase 3 Perfecto. también.
1: Eh, y... Bueno, Ianza fue campeón de la clase 1 en su momento del turismo pista. Claro, exacto, y de ahí y salta sí. al turismo nacional. Bien. Ganador y peleó campeonato Perfecto. en la 2 y lo propio en la 3. Matías Cravero, campeón de la clase 2 del turismo pista, ¿verdad?
2: De la clase 2 y de la clase 2 del TN. Claro, claro exactamente. También. también. ¿Eh? Me sí. parece fantástico que hayan ganado el fin de semana. Guianza ya la quinta. la quinta. La quinta. La quinta del año, mirá vos.
1: Sí, sí, había tenido un bajoncito durante mm. un par de carreras por allí. Y ahora volvió a relucir tras una largada en la cual eh, peleó con Posner, ¿verdad? De a ver quién se quedaba con eh, la vanguardia en la curva 2, que es donde se definen tras la partida, las maniobras en el Mouras. Posner tenía la mejor posición y Anza por fuera pudo nomás entonces eh, quedarse con, con la vanguardia de ahí en adelante. Y lo que fueron las series de la TC Pickup, que te hacen acreedor a la Pol, sí. tan solo por 22 centésimos... Sí. Eh, tic, tic.
2: Hace la prueba Tic
1: tic Y a lo mejor son más de 22 centésimos ese Y por 22 Luego de 5 vueltas Warner le ganó la pole A Diego Ciantini que seguirá insistiendo Y más tarde o más temprano Logrará su victoria Diego Ciantini que pasó a la punta del campeonato.
3: ¿eh? Claro, y pero debe la, la victoria el de Balcarce. Abandono eh, de
1: Juan Pablo Giannini, cosa sí. no muy habitual, que va a un costado el tricampeón de la categoría.
3: ¿eh? Eh, con respecto a, al Mouras, sin necesidad de. de, de sin intención, mejor dicho, de, de comparar ni con el TC ni con el TC Pista Mouras, eh, pero el nivel que noto en el TC Mouras. Y es una camada que particularmente yo estoy ansioso por verlos en el TC. A un barrio, a un faín, a un cravero. Eh, bueno, está un escalón abajo, pero en un momento va a llegar a Jansa, a Jeremías Cialchi, el de sí. San Antonio Areco, que lidera el campeonato. Eh, pibes con un nivel tremendo. Y que, ya lo estamos viendo con un Otto Frisler, claro al correr tantas veces durante el año en este tipo de autos y haciendo la escalerita, llegan a un TC... Obviamente, hay una diferencia notable de velocidad final. Pero después ya tienen toda la escuela, literal, en sus manos, en sus pies, en su cabeza. Por eso uno a veces se sorprende y no de la rápida adaptación que muestran estos pibitos. Uh -huh. Pibitos con todo el cariño, sí, ¿no? Sí, esta, sí. sí eh, Otto Fris ya ganó este año, en Termas. Su primer año en el turismo carretera. ¿Cuántos ejemplos tenemos para dar? Un millón. Así que esta camada en particular del TC Mouras me parece que cuando estén en el Turismo Carretera los vamos a disfrutar muchísimo.
1: Recordemos que el campeón del TC Mobras tiene el paso al Turismo Carretera año de por medio transitado en el TC Pista. Ejemplo, claro. último ejemplo, Marcos Quijada, Bien. que hizo todo el año pasado en el TC Pista y ya este debutó en el Turismo Carretera con la habilitación que tenía. El mismo Marcos Quijada que ayer estableció su mejor carrera en las pick-up con el tercer puesto detrás de Warner y de Ciantini. Muy firme, sin heredar nada. Muy bien el jovencito Quijada para su primer podio en la categoría.
2: ¿eh? Bueno, eh, rally en Catamarca el fin de semana también. Martínez Cuncio, segunda victoria consecutiva. De punta a punta. Eh, exactamente, se quedó con el triunfo en una jornada de viernes, sábado, domingo. A pleno sol, maravilloso, con altas temperaturas en Catamarca, eh, pero muy lindo rally por lo que pude ir chusmeando un poquito del fin de semana. Eh. Buena victoria.
1: Exactamente. Quedó
2: dicho la victoria del arquitecto entonces, sí.
1: eh, Franco Vivian, que llegó al techo de rendimiento.
2: Muy bien, muy bien. Muy bien. El domingo. Me encantó, sí, lo sí, escuché sí, en sí. la última vuelta también. Correcto. Sí, sí, sí. Ahí sí. está
1: entonces. Eh, Franco Vivian, lo dicho, ya está en Estados Unidos y hoy vía Zoom estará en mesa de campeones. En la Fórmula Renault, Emiliano Stang, uh -huh. eh, piloto que el año pasado peleó el campeonato, ganó la carrera principal. Eh, Figo Besones se quedó con el eh, TC 2000 Series sí. para alegría de papá Tito. Y completando los resultados, dos carreras de la Fórmula 3 Metropolitana. El sábado la victoria de Ramiro Sago uh -huh. y el domingo la de Simón Volpi que sí. estiró la ventaja en la punta del campeonato. Eh, porque Sago en la segunda carrera tuvo que penalizar la Fórmula 3 Metropolitana también tiene su librito, Claro. vos ganaste una carrera a la siguiente, o sea de sábado para domingo sí. o de domingo para la otra carrera de la otra fecha el que ganó, recordamos penaliza cinco puestos de acuerdo a la clasificación, claro. cinco, cuatro tres, dos, eh, los cuatro de adelante penalizan de a un puesto para la carrera siguiente Ramiro Sago penalizó para la carrera del domingo, ganó Simón Volpi, eh, no sumó demasiado el fin de semana a Bautista Oliva que quedó un poquito desprendido en la lucha por el campeonato en la categoría de monopuestos que tuvo 32 autos en el Mouras de la
2: Plata A Volpi lo recibieron de nuevo en Azul Otras, como si hubiera ganado el turismo carretera <risas> sí. el fin de semana, me gusta eh, este apoyo a quien hace rato que Azul no tiene eh, un representante en materia nacional o con proyección perdón, uh -huh. con proyección, digo, Nanomata que hemos hablado tantas veces, se quedó en el camino por una cuestión económica eh, lo invitan a distintas carreras y te gana como invitado, ganó en el Procar a la semana fue a Olavarría, ganó sus dos categorías y una semana después en Azul ganó de vuelta Mata, para que se dé una idea de lo que maneja este chico. Pero Recordamos
1: hoy, quién es Mata
2: Nicolás Nanomata, el último acompañante que tuvo Juan María Traverso, el día que Juan <risa> se quedó sentadito en la butaca sí, sí. derecha che, sí, acá no viene nadie, y sí, se larga sí. la serie el día que el Flaco se retiró en Olavarría.
1: Azul la ciudad de un personaje enorme, ¿eh? como es Oscar Mauricio Franco uno de los baluartes de las 84 Totalmente. horas. Él llegó precisamente, ¿no? A la bandera de Cuadros. Sí, Cacho él iba Franco. manejando el Torino ¿Verdad? número
2: 3, el único que terminó la carrera.
1: Vaya el saludo para nuestro colega Claudio Spitaletti. Sí, señor. Y también quien apostó a Azul con la actividad de, de campo agropecuaria, Matías Almeida.
2: Claro, porque ¿Te ese es leño, Claro. ¿Te, sí. ¿Te acordás
1: que en su momento él sí. dijo al final: No especulé, traje lo que gané a la Argentina. Sí. Palabras más, palabras menos, y ahí fue donde uno se enteró que eh, había invertido justamente en su ciudad, en las tierras de su ciudad sí. como es Azul. Matías Almeida, bueno, eh, recordamos, ¿eh? por si alguien no lo tiene, mediocampista de River, de la selección, sí. ¿eh? que jugó mucho tiempo en el exterior también. ¿eh?
2: Claro, ¿eh? director técnico de River también, ¿no? también Exactamente. Eh, 11
3: 44 75 claro. 00 eh, Tenemos muchísimos, eh, para, muchísimos temas para compartir con ustedes eh, Nos escriben de lo que gustan Dale, ¿no? nos parece fico. bien? Bueno, ¿vamos con música? Sí, por favor 24 minutos trajiste, Han pasado hoy? de las 10 de la mañana De tu Rocola Rock, rock Nacional Violi. Me gusta Babasónicos Ah, me encanta La Lanza
2: de las 10 de la mañana esto es el arranque por Campeones Radio aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde transmite Campeones Radio ubicado en Villa de Boto, tenemos 15 grados chicos ¿eh? una 15. humedad el 88 con estamos de chomba remera sí, sí. todavía Adiós, está todo? más formal es eh, invierno pero, pues, es grabar? invierno es invierno, ah, sí bueno, señor, te lo es invierno, invierno. Eh, Un exceso de humedad impresionante 88 para ser reales, vamos hasta los 20 grados en el día de hoy eh, Hay mucha niebla todavía Ya se debe estar levantando en el interior de la provincia También en Tucumán, por ejemplo Si andás por Necochea Tenemos 14 grados, vamos hasta los 16 Temperatura más normal En San Juan 18, la máxima para el día de hoy Tenemos 14 grados en estos momentos Decíamos, hasta los 30 llegamos a, en posadas Hoy, 24 grados Tenemos ya 19 en la máxima para hoy, tenemos 12 grados con mucha niebla, provincia de Buenos Aires, en Las Pulgas, provincia de Chubut, teníamos hasta hace un ratito una sensación térmica de menos 4 grados, con una temperatura de 2 grados, ya estamos en 37 7 la máxima para el día de hoy, en Santa Margarita, provincia de Santa Fe, 22 grados, 32 la máxima para esta jornada de día lunes 26 de junio. ¿Vamos con mensajes? Sí,
3: señor. 11 44 75 cero. Nos ponemos al día con algunos que habían quedado el fin de semana. A ver. Buen día, Buen campeones. Día. Lo mejor del cambio es que los autos nuevos mantengan la forma original. De los autos. Exacto. Otro tema, tendría que haber descenso también en el TC, no solo ascensos. Nos dice Z, desde uh -huh. Plaza Wincul, mirá, en la provincia de Neuquén justo estábamos hablando eh, de, de mi provincia. Un abrazo grande. Eh, se ha comentado esto en varias oportunidades, creo que en particular ¿Cuál? este año, lo de ascenso y descenso ah, bien. en el turismo carretera. Eh, no creo que pase, por lo menos en los próximos dos años, tres, no creo que se trate. Ahora está todo muy enfocado en, en la renovación de, de, de los autos del turismo carretera. Pero bueno, son opiniones y por suerte, eh, sí. por suerte no hay... Eh, más vale que las compartimos. Claro. No
2: estoy... O sea, sí, como son carreras con auto, la verdad que bajo... ¿Qué, qué usas para descender una...? Es por performance. Eh, en el fútbol desciende un equipo que tiene una mala campaña, que puede venir de jugadores que no tuvieron su mejor año, o que tal vez no son tan buenos como los del equipo campeón y acá eh, a veces eh, por ahí alguien, hacer descender a alguien que tiene un presupuesto que juntó si baja a poner al tcpista se le pierde el presupuesto digo, estoy pensando una ecuación difícil Sí. Eh, y hay una mano de obra que está ligada a ese piloto, o sea, trabajo. No sé si es conveniente descender sí, particularmente. Eh,
1: anteriormente existieron X trabas. A ver, por ejemplo, eh, para debutar en el turismo carretera, estamos hablando sí, de otra época, sí, inclusive sí. de la época de la ruta. Mm. En el circuito 12, que dicho sea de paso, recordamos el 20 de agosto vuelve el TC a Buenos Aires al sí. 12, tenías que hacer una prueba de suficiencia de menos de dos minutos.
2: Claro, exacto.
1: Mira vos lo que, lo que va en los tiempos, ¿no? Sí, <ríe> en el cronómetro. Eh, hoy casi que en dos minutos haces una vuelta y media. Sí, sí, está fallando. Está. <ríe> bueno, eh, después existía, ¿te acordás? El ciento, en los autódromos el 107%. Sí por el cual quedabas afuera sí. si no establecías un tiempo
2: claro, correcto. Pero que tenía exentos, por ejemplo, si vos tenías, eh, por citar un ejemplo, un número del 1 al 10, aunque no estuvieses, claro. no quedabas afuera Se de la, la carrera. Se suponía un inconveniente serio, claro, lógico, por ejemplo, ¿eh? exacto.
1: No tus aptitudes. Claro, correcto. Eh, bueno, de ahí en adelante ya después no hubo otra medida así... Eh, para seleccionar quién corre y quién no corre, sí. más allá de los antecedentes que cada uno debe ir eh, forjando en claro. la escalera tradicional, ¿no? Reiteramos desde hace mu desde hace mucho tiempo, sí. eh, lo, lo de ya Facundo Chapur, ya hace rato que tendría que estar en el TC, pero bueno los reglamentos están claro. para cumplirse ha dicho eh, Hugo Mazacane en más de una ocasión y esperemos que el año próximo sí, claro. llegue el momento de Facundo Chapur en el TC, pero bueno, son temas discutibles. Claro. Eh, pero lo otro es medio... As ascenso, bueno, los hay.
2: Claro, por supuesto. Eh, algunos
1: que merecerían, tal vez todavía no, como lo que estamos citando. Y el tema de los descensos... Eh, habría que tener una letra muy firme claro. eh, a nivel reglamentario como para que no haya discusión.
2: ¿no? Vos podés hacerlo por elección propia. Cito un ejemplo, Guillermo Tambusi. Eh, ascendió el turismo de carretera, le quedó grande económicamente, le quedó grande, ¿no? Porque, y un día pidió bajar, porque o, si él seguía en TC, sí, corro en TC, pero no puedo correr, me quedo en mi casa uh -huh. y tuvo que descender al... Y también te pasa esta cuestión, así como te digo que si vos por ahí bajás al TC pista, se te caen algunos sponsors porque tenés menos vidriera, también puede pasar en el exitismo, de sí, sí, vamos, Iván, dale, sos campeón del TC Pista. Y después fuiste al TC y, y no tuviste la suerte de Otto, sí. de refrigerar de ganar inmediatamente y pasaste de eh, mesa de campeones, de a ah, el anonimato de estar 35, 45 o oh, cada tanto, uh -huh. eh, inclusive en tu ciudad. Sí. Y bueno, y ahí se, porque en el tren de los no buenos resultados, no van todos. Y ahí se te Obvio. Pienso, entonces, en esa, pienso en el, en el ejemplo que más cerco, que teníamos nosotros cuando Guillermo Tambuzzi, en Olavarría, el de Sierras Vallas, pide bajar al TC Pista, era por una cuestión económica sí, sí. y porque necesitaba entusiasmar a la tropa, sí, sí. los que iban a las peñas.
1: Y hay algunos casos que se toman por determinación propia. Se me viene ahora en este momento nomás. No pudo económicamente Franco de Ambrosi, que ya estaba en el TCpista y corrió este año, y ha elegido... Bueno, ¿ves? La TC Pista Pickup, ¿eh? para haber debutado claro. ya este domingo, ¿no?
3: Buenos días, campeones. Buenos días. Saludos desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Ay, qué lindo
2: lugar. Totalmente,
3: claro, hoy, pero... sí, totalmente de acuerdo con la renovación del TC. Espero vayan a un formato que respete las trompas originales de los autos, algo similar al Supercar Australia, y en ese sentido, ojalá respeten la forma del Camry. Porque el enchapado actual es un verdadero adefesio, que no se parece ni al modelo original de Toyota ni al TC actual. Un verdadero mamarracho, que solo es entendible en pos de la paridad, pero que no da buena imagen a la marca. Aguante Matías Rossi, corre en el auto que corre en el TC Hoy haciendo fuerza por Franco Vivian Un mensaje que nos había quedado pendiente Bien, Bueno, hinchó por Franco Vivian Y el arquitecto se lo
0: que...
3: Le devolvió con un triunfo Con respecto a, a la primera parte del mensaje eh, Bueno, estamos Terminando de, de trabajar con la producción En la nota que hizo eh, Mariano Riviere Y luego uh -huh. Jorge Leñán y con el profe Con Alejandro Giuliano Que explica al detalle En un ratito ya va a estar en nuestro canal de Youtube eh, ¿Cuál es el, el, el modelo en particular? Esto que recién les decía, porque uno dice Chevrolet Camaro, sí, pero hay, hay versiones, ¿no? Eh, hay. Eh, Ford Mustang, sí, también tiene su, su versión. Ah, bueno, de eso, de eso habla Juliano. ¿Y perfecto. qué pasa? ¿Qué pasa con el 2? El ¿Y qué pasa con Torino? Que claro. es la gran bien. pregunta que se hace la mayoría. Bueno, les cito una parte de lo que dijo Juliano ayer en Campeones Continental. El Ford Mustang sería el Match 1.
2: ¿Dónde lo estás diciendo esto?
3: Esto está en arroba campeonesnet Perfecto. en nuestro Instagram. Buenísimo. ¿sí? Con fotos inclusive para ilustrar Bien. esto que estamos mencionando. El Ford Mustang Match 1, uh -huh. que es con el que iría Mariano Werner. El Camaro sería el ZL1, sí, con el que eh, incursionaría Ledesma. ¿Bien? Después... El Dodge iría con el Challenger, el modelo Challenger SRT, el Camry Camry, y Torino con Restyling, se llama como un rediseño. Esos serían los modelos para la temporada Bien. siguiente. Van a tener, decía Juliano, fisonomía fisionomía, original, uh -huh. esto quiere decir trompa y laterales, con toma dinámica y habrá reglamento abierto. Claro. Van a compartir estructuras y motores con los autos actuales, esto de convivir en pista. Y otra parte que agregó Juliano es el tema de los pontones, que le consultabas vos, Sandy. Eh, está en estudio todavía, pero se estuvieron fijando que estos modelos tienen una um, seguridad importante del lado interno que podría reemplazar al pontón. Bien. No está asegurado, está en estudio, repito, pero podría eliminarse el pontón en pos de, de, de esta renovación en los autos del TC.
1: Recordamos que el pontón en su momento se implementó por estrictos motivos de seguridad Totalmente. para aminorar las consecuencias de un impacto lateral. Claro,
2: ¿eh? exactamente. Y también con... Eh lo ancha que se fueron haciendo la, los neumáticos que, que se utilizaban claro. eh, te, te iban quedando en su trocha fuera sí, de sí. la física del auto, entonces sí, te sí. podía pasar de que se monten neumáticos como, no sé, como le pasó a Fabián Acuña en la vuelta previa, te acordás en Olavarría, sí. en el 98, y se montan en una, a dos kilómetros por hora, no a 300
1: En su momento la fórmula Renault también claro. adoptó los pontones para evitar eso porque claro. era muy susceptible de que pasara no Exacto,
3: vamos con otro Dale Hola, muy buen lunes y mejor semana, mm, amigos arrancadores. Mi mm. opinión sobre el cambio de modelos del TC me parece perfecto, darle paso a la actualidad. Además, los Mustang y los Camaro se ven en la calle con la misma frecuencia que los Falcon y las Chevy o las Polara. Sí. Abrazo, nos dice Gustavo desde Córdoba. Un abrazo grande, Gustavo. Eh, tenemos uno más. A ver, buen día, queridos buen amigos. Día. Lamentablemente la mala del fin de fue en San Andrés de Giles. Sí. sí, En el día de ayer se corrió una fecha de las cupecitas históricas del TC, uh -huh. pero a poco de iniciada la competencia ocurrió un despiste en la primera curva del auto 13 eh, que atropelló a espectadores y una mujer falleció. Sí, correcto. Yo estaba allí pero no en ese lugar. Fue muy triste, nos comenta, nos escribe Luis de Pilar. Gracias Luis, sí, lo, lo íbamos a comentar en, en instantes. Eh, esto que ocurrió lamentablemente
2: el fin de semana. Sí, eh, o sea, acá lo particularmente lo primero y lo más importante es que fallece una persona, ¿no? Digo, y, y acompañar a su familia y, y lo que deben estar viviendo. Y después, algún día, no sé, tendremos que hablar de las formas en que con toda la nostalgia que ir a ver las cupecitas o leyendas del TC, a veces algo que no está fiscalizado o regulado, tiene en muchos aspectos un libertinaje de forma de exhibición. Eh, no sé, ir a velocidades en, en caminos o en rutas que, que no, que no para mí particularmente no da pero bueno, eso es un tema más profundo, eh, no es justo el momento, me parece que acá lo más importante es la familia que, que ha sufrido una pérdida, pero en algún momento habrá que replantearse las formas, digo, de, vamos, me, me encanta, porque además me pasaría a mí, leyenda del TC, viene Andy Galazo con su auto, soy fanático tuyo, llévame una vuelta y no me importa si estoy de remera, sin casco, llévame Andy, porque sos mi ídolo eh, de toda la vida y en algún momento habrá que replantearse esas cosas, por eso a veces, eh, decir, qué raro que esto no está, no se mete un poco más la CTC, porque en realidad lo que hace es reflorar la historia del turismo de carretera. Y mm, hay formas que tienen eh, que, que por allí habría que regularlas un poquito. Nada más.
1: La CTC en su momento comunicó que no se hacía responsable de pruebas en ruta, elípticamente hablando de que. No lo podían hacer pilotos federados hoy con sus Totalmente. autos, por supuesto, ni tampoco nadie que esté vinculado históricamente. Hay, hay que ver quién tiene la potestad arriba para decir esto sí, esto no. El propio Automóvil Club Argentino, las autoridades sí, municipales. Claro,
2: pasa por ahí. Eh, es es toda un, una
1: pregunta muy grande. Hace poco también ocurrió algo en las arenas de, claro, de la costa atlántica en, en, justo sí, donde en fue en Villa Villa Gensel, Gensel.
2: pero ahí ya automovilismo sí, federado, sí. safari eh, con licencia y tal vez con algún no voy a dar voy a hablar en potencial algún error posible de quien tiene que decir la gente va acá, va claro. acá, va acá va allá que hay un Copán, en la provincia de Buenos Aires es la que se encarga de estas cuestiones, ya de un automovilismo federado, y de última, cuando pasan estas cuestiones que no tienen que pasar, quiero creer, con un seguro detrás, con alguien que se hace responsable, ¿a quién le vamos a reclamar sobre esto? Fulano de tal, Federación 3, CDA, Automóvil Club, el que fuere. Eh, esto otro es como que nos juntamos en la esquina de la plaza, hermoso, nostálgico y totalmente respetable, y con un laburo tremendo en los autos, por sobre todo, y con un amor fantástico porque de recuperar autos o hacer réplicas pero a veces en la exhibición hay un libertinaje sí. particularmente es uno sí. me amo esas exhibiciones me encantan pero a veces tendríamos que regularlas un poquito
1: y si uno no se autocontrola en la ubicación eh, poner eh, una actitud férrea en que aquí sí y aquí sí, sí. no y tampoco exhibiciones que vayan de la mano de velocidad. ¿verdad? Bueno. Ya la, la, velocidad en su momento la desarrollaron. Hoy ya hay que admirar de otra manera. Eh, en cuestión a, a los vehículos de los cuales estamos hablando ayer, ¿verdad? Eh, Las cosas pasan cuando se unen muchos factores, ¿verdad? Y, y ha sido la ocasión de ayer en San Andrés de Giles, desgraciadamente. Tenemos el contacto con Jorge Archiri, así. ¿sí? Deseo lunes. de buena semana, buen día, Jorge.
4: ¿Qué tal? Buen día, bueno, un saludo ahí a Leo. A Iván, a Andrés, Buen día, Jorge. un abrazo. Eh, ¿Qué tema? este? ¿Cuánto se trabajó en el tema de las tiradas en ruta? no? ¿Cuánta pérdida hubo en ese sentido? Lo que hablaba Leo, ¿no es cierto? Sí,
2: eso igual es otra cosa. Las tiradas que uno hace como piloto son ah. eh, que están prohibidas también. No es sí. esto de exhibición. De, de, es, son dos temas distintos, pero que también son, eh, tienen claro. su peligro. Por eso están en casi todos lados, no, en realidad están prohibidas en todos lados, ¿no? Digo, claro. en algunos lugares se siguen haciendo, en otras, no, ¿no? o sea, vos vas a eh, los pueblos más chicos y yo con mi auto de zonal, depende qué pueblo sea donde soy eh, sale la policía conmigo eh, a hacer mm. ser retirada, pero bueno, son dos, dos temas diferentes en ese sentido
4: Bueno eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tema? Yo, no creo que haya tiempo hoy de hablar del tema de me enganché mucho con el tema ese del cambio de carrocerías en el turismo de carretera que se venía hablando. Eh, me pareció fantástico, pero me parece que tenemos una oportunidad inigualable, ¿no? Eh, estaban hablando que van a rediseñar el Torino, ayornándolo a estos tiempos, ¿no? fíjate que eh, tanto el Camaro como el Mustang y el Dodge Challenger son modelos de los años 60... Eh, eh, bueno, que se fueron haciendo clásicos uh -huh. y se fueron rediseñando con el tiempo. Si vos veis el Mustang,
2: claro.
4: este, el primero, el primitivo, después el Mustang Shelby, que sirvió para el rediseño luego de muchos años, no con un éxito, pero fantástico. Y yo digo, este, ojo, es un pensamiento mío, ¿por qué no rediseñamos la Chevy y lo que tenemos acá ya que vamos a rediseñar el Torino, ¿no?
2: Sí, bueno, evidentemente no. Son opiniones, pero ya está tomada la decisión. No, en ese no, entiendo, no, sí. no,
4: pero digo, eh, porque sería muy lindo el reto, ¿no? Uy. Del rediseño del Dodge GTX, la Coupé Chevy, mismo el Falcon que se fabricó Coupé en los Estados Unidos, nunca vino acá, pero también sería una oportunidad de trabajar con un diseño propio, ¿no?
2: Claro, sí, 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 eh, eh, es tomable la... El, es una el, idea, sí, pero totalmente. ya
4: sé que está todo sí, encaminado, Sí, quería exponer lo que, como escuché... Como,
2: hemos visto eh, diseños, ¿no?, de, de, de gente que se dedica al custom, eh, sí, sí. en su momento cuando se hablaba de las trompas originales, de darle sí. una forma más eh, parecida a, a lo que era la Chevy El Torino, pero con eh, pinceladas de modernismo, por decirlo de alguna forma.
4: Claro se le varían las proporciones. Claro. Eh, ya ven que, por ejemplo, tanto el Mustang como el Camaro eh, son muy anchos. Entonces, este, permiten el hecho de que no se note eh, la protección que tienen los claro. turismos de carretera, ¿no? Es mucho más ancha que la Coupé. La Coupé HD que el Falcon y que el 2GTX, ¿no?
2: Claro, correcto. Sí, señor.
4: Bueno. ¿Qué tiene? Eh, nos metemos en lo A nuestro. Ver. Año 25 se diputaba en Bélgica el Gran Premio de Europa, uh -huh. eh, un equipo alfa-romeo fuertísimo, y bueno, eh, una diferencia impresionante de Ascari, eh, el papá de Alberto Ascari, uh -huh. sí señor, Campari y Brilli Peri, sobre el resto de los participantes. Hay muchas notas oficiales sobre esto en diferentes publicaciones, algunas dicen lo que dice este informe, otras no, hacen el hecho de que Antonio Ascari ganaba la carrera 120 de promedio eh, y tenían eh, mucho resto, es decir, le sacaron mucha sí. ventaja a los demás. Pero otros otros dicen que Victorio Jano, el responsable técnico, eh, un nombre que dejó su impronta ¿no? en mucho diseño amigo de Enzo Ferrari, eh, dice que eh, tendió una mesa, era tal la diferencia dice que tendió una mesa e hizo parar al equipo para un refrigerio. Pero este <risa> es increíble, ¿no? en <risa> La mayoría de los informes no lo dice, claro. pero este, en uno de los informes dice esto, que es muy picaresco sí. y me hace acordar a Vilardo en su momento, ¿no?
2: Claro, sí, sí, leyendo, me gusta.
4: Gatorade, ¿no?
2: <risa> es gatorade, señorita, sí, leyendo, me gusta.
4: Bueno. ¿Qué más? 1960 se disputaba la vuelta de rojas del turismo de carretera, sí. 791 kilómetros y bueno la victoria de Juan Galvez a 157 de promedio y, y bueno un año que era fue el último título de Juan, no, eh, año 1960 y al otro año el último título el título de Tito, de, Es decir que el apellido Galvez eh, se terminaba eh, eh, en 1961, pero dominó la mayoría de la historia del turismo de carretera. Año 94, bueno, la Copa Damas se inauguraba en 1994 Mirá, con coches Nissan Sentra, ¿te acordás?
2: Sí, 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 no me acordaba sí. qué autos eran, pero sí me acuerdo de la Copa Damas y quienes corrían totalmente.
4: Claro, se iniciaba en el Autódromo de Buenos Aires sí. y ganaba Marisa qué
2: grande Marisa qué
4: bárbaro Marisa sí. Eh. Sí. Eh, vos sabés que hace unos años el, el llamado antes TC del oeste corrió en el autódromo sí. y Marisa fue una de las invitadas a esa claro, categoría
2: exacto el bonaerense correcto sí, claro
4: sí. el bonaerense uh -huh. este yo estuve ahí y bueno sí. este qué bárbaro no Corren así Cartier, que Marisa claro. ganaba en la primera carrera gran piloto eh
2: tenés el podio de esa carrera
4: no, no tengo ah, el podio bien. eso es lo que estaba buscando escorría, eh, pero no tengo Fred? el podio tengo la victoria de Marisa bien. Karina
1: Furlán, la hermana sí. de Gabriel sí. ah. eh, Delfina Fred había una corredora de Bariloche también, eh, otra de Ushuaia Silvina ah. Genjo del Chaco
4: ¿Mm?
2: la hija de Luis Rubén, Andrea de Palma también, fue?
1: también sí. Sí. Eh, Claudia Teatini ah. eh, que era la, la esposa de Martín Salaverri quien por aquellos tiempos comandaba el autódromo, ¿verdad?
2: Alejandra Besón, no dice dicen,
1: Alejandra Besón, en, la, en, en su momento la esposa de Tito, ¿sí? Bien, sí. Bien, 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 se nos sí. va acomodando ahí, vamos... Sí. Reseteando y tenemos ah. algunos nombres Marisa
2: sí. después corrió en Turismo Carretera De invitada, ¿no? Con sí. José Larrodé. Correcto En sí, una sí, carrera sí. de dos pilotos, ¿no? Por supuesto Exactamente Bueno, una más Archiria, una más Bueno,
4: año 66, Turismo de Carretera Y la primera victoria de Juan Manuel Bordeo En el Turismo de Carretera, ¿no?
2: Correcto Fíjate,
4: arranca en la carrera número 16 Y sí. después se va a llevar todo con nueve victorias La coloradita ahí de claro. Toto Fangio eh, El preparador y el acompañante Hugo Sánchez muy recordados, a 185 de promedio, cubriendo 520 kilómetros. ¿Dónde fue? Esto eh, fue la vuelta de Uves. Eh, muy tradicional claro. en el turismo de carretera de ruta. Correcto, ¿no?
2: es la primera, la semana pasada dábamos el debut de El Trueno Naranja, un auto emblemático, esta es la claro. primera victoria, no es el debut porque creo que fue en el 3 de marzo del 63, el día que uh -huh. se mata Juan Galvez, esta es la primera victoria de otro auto emblemático, si a vos te dicen La Coloradita, medianamente oh. sabés de quién estamos hablando, ¿no? no en hombre, el pero... ambiente del, de, del automovilismo, por supuesto.
4: Completamos, ah. Jorge. Bueno, bueno, este, y bueno, el recuerdo ayer, lo Jorge Luis eh, en Campeones lo graficaba, ¿no? Lo recordaba Alberto Salat, Salotto, y bueno, eh, fallecía en 1967, un 25 de junio, calificado periodista, sí. deportivo, eh, bueno, realmente un periodista gigante, así que lo recordamos a Alberto Sal, Saloto Hay un tramo del autódromo recordándolo, ¿eh?
1: Por supuesto, así el, que el Turbón este, Saloto.
4: Uh -huh. Sí, totalmente. Y lo recordamos, muchachos.
2: Jorgito, nos encontramos mañana, si Dios quiere.
4: Mañana nos encontramos, un abrazo.
2: Jorgito Archiria, eh, qué lindo que le pongan la curva a la curva de uno. Siendo periodista, no es común que pongan no. el nombre de un periodista, el apellido de un periodista una no, curva, no. es más bien... Eh, Pilotos, ¿no? digo En este caso.
3: Martín de aquí, de Capital Federal, agrega eh, Sandro Castro Giovanni, que es la mamá de Nico Barrone. Sandra. Sa Sandra. Eh, Sandra, perdón. ¿Que corrió también? Sandra, disculpe. Claro, sí,
1: sí, también, sí, 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 también. Y el papá Martín Barrone, sí. también, no mucho, pero ha corrido. Llegó a correr hasta pista con una doy. Tengo memoria por ahí, sí, sí. Dios. Eh, de apellido, Bayreuther había también una corredora en aquellos tiempos. Sí. Alberdi era otro apellido también. Creo que Alberdi era de Bariloche. Puede ser. Bayreuter, si no me equivoco, era de Ushuaia. Bueno, y ya van apareciendo muchos más. Y seguramente eh, con la inestimable compañía de la gente. Tendremos más apellidos en relación a qué, a lo que recién comentaba Jorge Archiria, que en el año 94, primera carrera de la Copa de Damas en Buenos Correcto.
3: Aires. Tenemos más mensajes, ya vamos con la Andricina, eh. estamos a poco del cierre. Buenos yes. días arrancadores. Buenos días. ¿Le entendí ayer a Juliano o es idea mía que si los autos nuevos son más anchos que los actuales, eh, si hiciera falta la seguridad de los pontones, podría hasta ser hasta hacer internamente sin tocar la forma exterior. Claro, es lo que recién eh, claro. comentábamos, Fede, la REA desde Córdoba, es eso, Fede, que aparentemente está en estudio, lo repito uh -huh. por las dudas, pero eh, si, mediante visualizaciones, proyectos, eh, debate, charla, los actuales modelos tendrían como una especie de pontón interno que, de ser así y de probarlo una y otra y otra vez... Podría eliminar los actuales pontones. Esto en la nueva generación. Pero recordemos que la nueva generación va a convivir con los TC que vemos hoy. Es por un tiempo Entonces vamos importante. a tener los TC de hoy con los pontones y la nueva generación sin pontones, pero los tienen del lado interno. Tenemos otro, a, a ver. ver. Eh, buenos días, arrancadores. Saludos días. desde Lima. Una consulta con relación a los nuevos modelos que vendrán de TC sí. ¿No se volverá todo en un Top Race? Nos dice Ricardo, nos consulta, nos saluda Ricardo desde Lima Para mí no, eh, no creo que estéticamente se, se vuelva parecido o similar a los autos del Top Race eh, Aparte los actuales modelos del Top Race no serían los que la ACTC apunta Porque uno ve el, un Chevrolet de Top Race es el Cruz, correcto. Un Ford es Mondeo. Eh, después tenés, ¿qué más? Eh, Toyota Lexus. El Lexus, claro, son modelos distintos. Uh -huh. Así que creo, creo, Ricardo, que para mí no van a ser cosas distintas.
1: Bien, bien. Queriendo saber estrictamente qué modelo de cada marca se va a estar habilitando para la modernización, agradecemos el mensaje de Ricardo Cordaro desde Banfield. Y aguante la zona sur porque seguimos ahora con Lomas de Zamora. Uh -huh. Y mirá vos, algo que notamos ayer. Notamos ayer, y también nos lo hace notar, precisamente Horacio desde Lomas de Zamora. Ayer en el Mouras había gente sentada sí. en el césped, cerca del borde de la pista. Esto lo hemos notado cuando la cámara toma de atrás a los autos ingresando a recta principal. Ahí hay un declive del terreno de la banquina izquierda y después una elevación, una especie de talud que está bastante lejos de la pista. Pero no es el lugar para que la gente esté sentada ahí. Alguien tiene que verlo, primer punto. Segundo punto, la cámara a lo mejor te impresiona Totalmente. y te nos acerca más a la pista, sí. pero igual no es motivo. Sí. Tienes las tribunas donde entran 7.500 personas en el Mouras y te vas a ir a sentar allí en esa especie de escalón de tierra, sí. ¿para qué? Para decir que la, mi nariz acarició el paso de tal auto, ¿para qué? Y nadie te ve que te diga, señor... Eran más de una persona No llegué a ver si era algún mayor Con sus hijos o quienes fueran No hay nadie que venga y diga Muchacho, vení, te llevo a UPA eh, A Babucha, te llevo a la tribuna Pero salí de acá pero
2: es Cada uno
1: tiene también un poquito de autocontrol Totalmente, tener, un poquito. Sí. Totalmente. Lo, vemos en, lo vemos en una presentación En vez de hacernos un par de pasos para atrás Y ver a lo que se presenta ahí Y lo vemos todos No, todos con la nariz arriba Arriba del protagonista sí. Arriba del auto que se pone en marcha Claro. Y, y bueno, y con las carreras, con el peligro que trae... Bueno, esto ayer es para puntualizarlo, para sí, subrayarlo. Sí, sí. ¿eh? Muy cerca de la pista no estaban. A lo mejor el lente engaña, pero Yo tampoco también. es el hecho. No, no, seguro. Hay lugares específicos para ponerse.
2: Claro, Los, eh, el lente seguro que engaña, eh, te, da un, te trae lo que está atrás muchísimo. Eh, muchísimo, pero es una combinación. Yo soy un irresponsable, que no me quiero nada yo poniéndome ahí y ta alguien también me tiene que controlar es una combinación evidentemente bueno chicos ¿les parece que escuchemos a Don Luis Landricina? que tenemos 56 de las 10 un lujo como ¿Eh? cada
1: día Don Luis que estuvo en Valcarce ayer ¿Ah, sí? nos daban cuenta de esto Caíto y Lonchi ayer por Continental en lo que fue la celebración de un nuevo aniversario del natalicio claro. de Juan Manuel Fangio y un gran amigo ha sido Don Luis Landricina un gran amigo de Juan Manuel
5: muchas veces dije de que mis vecinos ya sean los correntinos o los santiagueños o los salteños han dejado un rastro fuerte en la idiosincrasia del Chaco porque eh, son gente que pisa fuerte con el acento y con sus costumbres y yo conviví con el santiagueño y creo que debe ser uno de los acentos más dulces un acento parcimonioso poblado de heces Santiagueño puede pasarle un montón de años por el hombro fuera de Santiago y él sigue manteniendo no solo su acento sino su grasejo sus maneras de decir o sea que el santiagueño se aferra a sus tradiciones y al santiagueño le pueden faltar todos los dientes pero las S al final las va a pronunciar igual. a tal punto que la vez pasada un santiagueño para un, para un trámite bancario le preguntaron ¿cómo es su apellido señor? Pintos pero sin S y había un tal samaniego, tan santiagueño, él, que cuando le preguntaban, ¿de dónde es usted?, decía, sastiagueño, decía, o sea, le sacaba una N para agregarle una S más. Este samaniego era un curandero muy conocido en la zona, porque además había impuesto una, una nueva forma de, de curar dentro de las artes curanderiles, ¿no? por supuesto que las hay muy conocidas algunos curan tipo mano santa otros con yuyos, otros de palabra otros con darle el nombre ya dicen que ni venga lo, lo vamos a arreglar igual pero este don Samaniego tenía una rara virtud, curaba con animales animales vivos, animales silvestres o caseros y vino don Florentín Domínguez a verlo Mal venía don Florentín. Golpea las manos desde la tranquera como para no bajarse el cohete porque estaba muy mal el, de, su, de, su, de su daño. Entonces golpea a don Samaniego. Y golpea don Samaniego. Y se asoma así. ¡Eh, don Florentín, ¿qué anda haciendo? Yo venía a ver, a ver si me lo va a poder revisar. Y bájese, pues. A ver si puedo. Y se baja medio quejoso, ...manea el Zulke. Y lo sale a buscar, le sale al encuentro, o sea, manio, y dice, ¿qué le anda pasando, pues don Florentín? Malando de la riñonada. Incapaz de levantar una pava para llevar mate, fíjese, ni fuerza tengo. A la flauta dice, si uno pase para adentro lo va a revisar, me trajo las aguas. Sí, dice por supuesto. Las aguas nosotros le hicimos en la campaña por pudor a lo que en la ciudad le dicen análisis de orina Y le entrega a don, don Florentín, así como en la ciudad, en el campo se cree que cuando el doctor o el médico, el curandero pide las aguas Creen que hay que llevar mucho
4: <coughs> Y se esfuerzan
5: para llenar la botella ¿no? Y le pasó una botella esas de alcohol hasta arriba de análisis, esas de medio litro y claro, el curandero no hace como el científico, el, el digamos el bioquímico, que tiene sus análisis con los centrifugados, sino que a ojos vistas pone la botella al trasluz y entra a mirar. Y ahí va sacando los daños que pueda tener el hombre. Y va girando la botella así, de al rato la sacúa, la va mirando y le dice, eh, don Florentín, dice, con razón ha estado sufriendo, hombre. Eche eh, Y el lo otro los ojos así Dice, es grave don Samaniego Y no lo voy a negar, delicado es, delicado es Pero si usted tiene fe yo lo voy a componer Usted sabe cuál es mi método No yo curo con animales Sí, dice, estoy sabiendo Bueno, va a tener que conseguirse un sapo esos rococos grandes Me lo va a traer, yo lo voy a empezar a componer Dice, ¿y dónde puedo conseguirte por acá? ¿Cómo de por acá? No, dice, tiene que ser de su zona. ¿Cómo de mi zona? Yo estoy viviendo a 15 leguas. Y bueno, dice, pero el animal tiene que ser de la zona del enfermo, si no, nos sirve. ¿Cómo no sirve? No, dice, si la, eh, fíjese que eh, el, el animal tiene que ser de la zona de la pesta, porque si no, no sirve la cura. Así que me voy a tener que volver 15 leguas. Y yo le mentiría si le diría que con un sapo de acá lo va a servir. Bueno, entonces. ¿Y por qué no me ayuda si ya voy volviendo yo? Dice, así voy ganando tiempo, ayúdeme con el sulqui porque yo solo no me voy a poder subir. Bueno, vamos. Van saliendo por debajo de la galería de, del rancho de Don Samaniego y había una ventana abierta que daba al interior de una pieza del rancho de Don Samaniego, el curandero. Y en esa pieza había un tipo tirado en un catre, boca arriba, amarillento, casi para el otro lado. Tenía un cuí en la cabeza, una lechuza en cada hombro, una comadreja a cada costado del pecho, un sapo en la barriga, una rana en cada rodilla y un tatucito en cada punta de los pies. Y se asustó, pues, don Florentín. Y dice, es ¿Eh, don Samaniego. Y dice, ¿y ese? Ese está en terapia intensiva.
2: Dos minutos de las 11 de la mañana, señores, vuelta final para este episodio del arranque de día lunes. Cortito, 65 años cumpliría Raúl Petrich en el día de hoy. Había nacido en María Teresa, provincia de Santa Fe. Fue un hijo adoptado de Venado Tuerto eh, cuando empezó a correr en automovilismo zonal. Luego, en el 88, debuta en turismo de carretera. 60 carreras corrió. Su mejor resultado en el 97 en Paraná. Fue tercero en un podio compuesto por Juan María Traverso y Omar Martínez. Eh gran defensor de la marca Dodge, por sobre sí. todo del motor convencional en su momento, eh, y, y luego de los pocos usuarios que quedó sobre mediados de la década del 90, él, del barrio, por marcar los muy poquitos que había en la lista del TC. ¿no? Salerno. Salerno, exactamente. Bueno, hoy estaría cumpliendo 65 años, ya sabemos lo que pasó un 31 de julio del 98 en Rafaela. Eh, un dato que me llama vendía Azúcar, era distribuidor de, de azúcar en su trabajo particular, más allá de ser un amante del automovilismo, y eh, sin tirar mucha mala onda, pero me llamó mucho la atención de que en el 2018 su hermano Nicolás Petrich falleció en una carrera de rally, mientras conducía un auto de rally, tuvo una descompensación, tuvo un, un, un ataque, un paro eh, cardiorrespiratorio, uh -huh. y falleció, digo, ¿qué es? Eh, qué coincidencia arriba de un auto de carrera, ambos, no sé particularmente si sus padres viven o vivían en ese momento, qué martirio para la familia, pero qué cuestión está del automovilismo que aunque hayan pasado estas cosas en la familia de uno, uno no puede despegarse de estas cuestiones. Bueno, hoy recordarlo Raúl Petrich, eh, 65 años estaría cumpliendo eh, Pepino Petrich, exacto, eh, es, exacto. el seudónimo con el que se lo conocía. Sí, señora. Gracias Leo por todo. Chicos, hasta mañana, cuídense.
3: Gracias Iván. Nos vemos, nos escuchamos mejor dicho. Mañana recuerden que a las 12 llega Motor Informativo con Claudio Leñani, a las 13 Osvaldo Tarafa Turismo Carretera, a las 17 Fórmula 1 con Lonchi Leñani, a las 21 Mesa de Campeones con todo lo que ocurrió en La Plata y en San Nicolás respectivamente.
1: Claudio Nanetti operó técnicamente y la inconfundible voz de Claudio César Orellano nos invita hasta mañana.